0: aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich. Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčsky zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, chodte na sme.sk, lomka prieskum. Ďakujeme. Média sú z podstaty svojho poslania nepriateľské. Prosto kontrolujú moc a väčšinou hnevajú každého vo funkcii. Komplikované vzťahy sú s politikmi vždy, no väčšina rozumie, že rozprávať sa s novinármi je súčasťou ich služby Slovensku. Dnešný newsletter je aj o tom, že kým nás platíte vy, predplatiteľia, alternatíva berie peniaze od Hocikoho a namiesto kritických otázok robí tejto vláde fanúšikovskú základňu. Vítajte pri ďalšom newsletteri ZKH píše. Ono je to vlastne fascinujúci príbeh. Založíte si kanál, ktorý postavíte na tom, že ste proti plateným, fujky-fujky mainstreamovým médiám a tvárite sa, že ste jediný nezávislí. Obalamútite časť spoločnosti a klamete ju dostatočne dlho. Pracujete so strachom, s nenávisťou a v jednom bode sa demaskujete. Kým denník SME, denník N, aktuality aj Markiza majú úplne jasné, ľahko dohľadateľné vlastnícke štruktúry, youtube kanály vám pôvod svojich peňazí nepovedia. No, čo si by vám mohol napovedať už ich obsah? Až nápadne totiž pripomína hybridné hrozby, o ktorých píše celý západný svet. Poďme pokojne aj konkrétne. Taká Mimi Šrámová, si piekla koláče, bola vzťahová terapeutka, robila v rôznych korporáciách. Postupne skúšala svoje šťastie najprv na štandardnejších platformách, neskôr pre e-report Fedora Flachíka. Neskôr sa osamostatnila a teraz už ťažko povedať, pre koho vlastne pracuje. Pretože niekedy sa objavuje bez označenia, niekedy so z na mikrofóne, inokedy tam má napísané teraz. Orientuje sa v tom ťažko, no trocha nám pomohla Mimi Šrámová sama. Poslanec za SNS Ivan Ševčík si ju totiž za 1500 eur najal ako novú poslaneckú asistentku a ona v tom nevidí žiadny problém. Zaujatosť či konflikt záujmov nevnímam. Poskytujem platformu na vyjadrenie respondentom. Nemám ani blog, ani publikačnú činnosť, ani analytické komentáre. Tvrdí Šrámová s tým, že len sprostredkúvá názory a stanoviska a nemá povinnosť ich vyvažovať. Umožňujem môjim respondentom vyjadriť ich názory, ktoré nekomentujem, necenzurujem, nehodnotím, povedala pre Aktuality. Navyše, povedala, že to vníma ako vyústenie kariéry redaktorky, ktorú zaujímajú bezpečnostné témy. Od niekoho, kto už má mesiace plné ústa konšpirácií a neexistujúcich konfliktov záujmov, je to pri najmenšom úsmevné. Jej kanál je plný dezinformácií, klamstiev a posledné týždne už sa nehambí na svojom telegramovom kanáli častovať opozíciu, prezidentku a otvorene fanušikovať súčasnej vláde. Samozrejme, v Slobodnej krajine to môže robiť, ale nedá sa tváriť, že potom niekto robí novinárčinu. V každom slušnom médiu by sa s takýmto prístupom neohriala ani týždeň. Je to zaiste zaujímavý prístup, ak niekto hovorí, že sa dá sklbiť práca redaktorky a poslaneckej asistentky akéhokoľvek poslanca. Každému, kto číta tento newsletter, by to zrejme malo a mohlo byť jedno. My v denníku Smeva môžeme garantovať, že nikto pre vládu ani opozíciu nepracuje. Platíte nás vy. Lenže dezinfoscénu aj vďaka vládnej strane Smer sleduje nie malá časť ich voličov a jednoducho nám to nemôže byť úplne jedno. Robert Fico hovorí posledné týždne o nepriateľských médiách. Je jasné, ako si predstavuje tie priateľské. Ako vazalov, ktorí budú fandiť všetkým jeho krokom. Ako Mimi Šramovú ako Eriku Vincov-Rekovú. To je ich predstava o tom, ako informovať o vláde. Bola to aj predstava Vladimíra Mečiara a sklony k tomu mal aj Igor Matovič. My sme už na to zvyknutí. Každému premiérovi totiž zvyčajne trvá pár mesiacov, kým nás novinárov neznáša. A to sme ešte nezačali diskusiu o tom, že tajná služba chytila spolupracovníka dezinformačného webu hlavné správy Bohuša Garbára. Video ho usvedčovalo zo špionáže v prospech Ruska. Dostal trojročný podmienečný trest s odkladom na tri roky. Peňažný trest 15 tisíc eur, ktorý mu neskôr odpustili. A trest predpadnutia majetku v hodnote tisíc eur. O koľkých ďalších príjmoch alternatívy sa ešte dozvieme. Akým Dezinfoscéna rieši VHO, menšiny a gender ideológiu, u nás sa dočítate o kolabujúcom zdravotníctve, o nových nomináciách tejto vlády, o škandále v Košickej župe, ale aj o treste presinovca Pavla Pašku za machinácie vo verejnom obstarávaní. Môžete si prečítať analytické články našich kolegov z Indexu o stave verejných financií. Nie. U nás sa nedozviete o svetových superkonspiráciách, ako svet ovládli Židia. Neprečítate si u nás ani o tom, ako mala pandémia vyhladiť bielu rasu. O očkovaní si u nás prečítate od vedcov a odborníkov, nie od šarlatánov a výživových poradcov. Namiesto obdivného prikyvovania a selfiečok u nás nájdete férové, no kritické rozhovory. A tak to má vyzerať. Podkaz týždňa Ulica nie je domov.
1: Aké udalosti alebo situácie vo vašom živote spôsobili, že ste sa ocitli bez stabilného bývania? Prvý deň, keď som sa ocitol na ulici, tak bolo to dosť ťažké, pretože som mal iba len 16 rokov. Keď som sa prvýkrát dostal na ulicu a bolo to v zime, keď ma moja mama vyhodila, že som akože inač orientovaný, než boli moji bratia. No. Som vlastne nemal strach na toho.
0: Často mimo vládky aj štátne inštitúcie robia trochu nudné podcasty. Nemyslím to v zlom, ale nebývajú to jednoducho nejaké extra podcastové počiny. Depol však spravil podcast, ktorý je unikátny v tom, že v každom dieli hovoria ľudia bez domova. Nie je to o nich, bez nich a veľa sa tam dozviete. Napríklad v tomto dieli hovoria, aké sú ich príbehy. Ako sa dostali na ulicu?
1: Ťažký pracovný úraz, naklokol som invalidom. No a bol som nutený tým, že som nezostával odštatovaný cent, Hey, alebo minimálnu, ale možnú, nejakých 50 eur, z čoho človek dneska nevyžije, tak bol som nutený predať ten domček a tým pádom som sa dostal na ulicu.
0: Každý má príbeh iný. Každý z príbehov je srdcervúci. Vonku je naozaj zima a ja sa práve po dopísaní tohto newslettera chystám na noc vonku, ktorú organizuje Vagus. Vonku je treskúca zima a vy si na jednu noc môžete vyskúšať, aké to vlastne je spať vonku. Ľudia majú stále veľa mýtov o tom, ako sa človek vlastne dostane na ulicu. Zväčša si myslia, že si za to každý môže sám. Budete prekvapení, čo vám o tom povedia ľudia, ktorí na tej ulici naozaj sú. Video týždňa Historik Dubovský. S Patrikom Dubovským robili rozhovory takmer všetky médiá hneď potom, čo bolo trestné oznámenie na Ľuboša Blahu za vyvesenie obrazu Čegevaru. My sme sa žiaľ dohadovali dlho a mojou vínou sme sa dokázali dohodnúť na termín až neskôr, keď už takmer všetko povedal. Rozhodla som sa teda urobiť s ním širší rozhovor o slobode, novembri, dycente.
1: Neučíme tieti len preto, aby dostali známka a išli domo a nadávali na školu, ale aby si to nejaké poučenie zobrali. A to poučenie som sa aj dnes spýtal študentov. Vidíte nejaké znaky neod komunizmu okolo seba. Videli ste na kúpalisku potetovaného chlapíka s Hákovým krížom, videli ste chalaná s červeným tričkom, kosakom kladiem, no áno, áno, a čo ste spravili, no neviem, neviem. Takže
0: Patrik Dubovský je pre mňa symbolom človeka, akého by som chcela vidieť v štátnych inštitúciách. Sebavedomý, artikuluje jasne myšlienky a nebojí sa povedať svoj názor.
1: Sloboda je, je pre mňa nie cieľ, ale prostredie, v ktorom chcem žiť, pretože pre mňa je cieľ pravda. Ale od tej slobody sa teda všetko odvíja, pretože keď je človek slobodný, môže si dovoliť žiť tie hodnoty, ktoré máme v sebe, ktoré nám dal Boh, alebo sme si ich spoločnosti vytvorili. Ale aj tá sloboda teda nie je konečná, ale výsledkom tej slobody by mala byť nejaká láska medzi ľuďmi.
0: Viac Dubovských do verejného priestoru. Hudobná bodka, Eardrop má už neuveriteľných 25 rokov, no vôbec nezostarla. Massive som raz skoro videla naživo, ale nakoniec to nevyšlo. To nič, možno niekedy na budúce. Zatiaľ si dajte ich live verziu z Eby Road. V tejto verzii nájdete aj interviu a mnoho ďalšieho. Toto bolo 80. vydanie Newslet píše Ďakujem, že nás stále čítate, aj počúvate. Dopočutia opäť o týždeň.